1: Здравствуйте, это «Вопросы истории», с вами Андрей Светенко. Сегодня мы поговорим про чудо над Вислой, Варшавское сражение 1920 года. Красная армия, польская армия, кульминация Советско-Польской войны, а она, в свою очередь, существенный эпизод гражданской войны в России, лето 1920 года. Наш собеседник – профессор Московского государственного педагогического университета Василий Цветков. Василий Жанович, приветствую вас.
0: Здравствуйте.
1: Я в двух словах просто напомню предысторию, из которой будет понятно, в чем интрига этого события. Еще весной, апрель-май 2020 года, поляки в Киеве в результате союза с Петлюрой, успешное наступление и с Белоруссией, потому что, собственно, война, строго говоря, еще в 2019 году началась, но была такой вяло текущая. А тут очень обострение такое очевидное, большие силы втянуты с обеих сторон. Но потом, в начале лета, происходит стремительное смена картины. Красная армия идет в наступление на Западном фронте под командованием Тухачевского, на Юго-Западном под командованием Егорова. Все это знаковые тоже фигуры в истории, будущие первые маршалы Красной армии. И вот Польша кажется в разобранном состоянии, у них там правительство национального спасения, у них там начальник панства, такое очень смешное название для пилсудского должности руководителя польского государства, значит, уже отчаянную мобилизацию. Объявляет, а в Москве уже выдвинут лозунг «даешь Варшаву, дай Берлин» и в этом смысле вот август месяц кульминация сражений, которые заканчиваются серьезным поражением Красной Армии. Первый вопрос такой, может быть, о силы сторон, они, если разобраться, были практически одинаковы, может быть, в этом дело было по 200 тысяч с каждой стороны, еще неизвестно, куда качнется, так сказать, фортуна.
0: Да, конечно, вопрос численности соотношения, он очень важный для войны, для любой войны. А, ну вот, что здесь можно сказать в прошлой передаче, вот как раз с начала Советско-Польской войны и таких активных боевых действий, мы с вами вот, по-моему, уже говорили о том, что Красной Армии удалось благодаря таким серьезным мобилизационным мероприятиям увеличить свою численность существенно. А, то есть там а, речь шла об уже Почти пяти миллионов человек. Ну, естественно, не все они были на Советско-Польском фронте, но тем не менее подавляющее большинство удалось создать к моменту вот как раз летнего начала наступления Юго-Западного фронта, Западного фронта, также то есть чистое превосходство Красной Армии было очевидным. А, ну, а вот что касается польских вооруженных сил, то здесь ситуация была в целом похожая, но тоже имелось интересное такое своеобразие. Во-первых, Пилсудский считал ненужным призывать в армию ветеранов, участников Первой мировой войны. Считалось, что они должны отдохнуть от боевых действий. Но вот ситуация изменилась, когда уже Красная Армия подходит к непосредственно к этническим границам Польши. И начало июля 2020 года Пилсуцкий объявляет э, очень широкую мобилизацию. То есть ветераны Первой мировой, участники Первой мировой пошли э, в ряды польской армии, призвали очередной э, новобранцев э, призыв. Э, и очень много было добровольческих формирований. Э, причем там возрастной контингент колебался чуть ли не от 15 до 50-60 лет. Это были уже такие милиционные формирования. И за счет этого Пилосуцкому удалось э, создать армию ну, почти миллион человек, почти миллион человек поляков стало подружье к моменту решающих сражений к началу на Висле соотношение сил на советско-польском фронте было примерно равным и миллионные армии воевали с обеих сторон и здесь уже был вопрос, насколько грамотно насколько профессионально удастся расположить вот эти вот э, численные контингенты. То есть создать в нужном месте, в нужный момент решающий численный перевес.
1: Василий Жанович, значит, мы о сугубо военном, военной стороне дела еще дальше поговорим. А для начала, вот в какой ситуации внешнеполитической находилась Польша, вновь возникшее государство, кто им помогал, кто им перестал помогать, потому что там тоже неоднозначно было особенно позиция Германии в этот момент.
0: Совета Антанты Верховной Совет Антанты собирается на экстренное заседание в июле 2020 года, начало июля. И 12 июля знаменитое обращение лорда Керзона к Совнаркому о э, начале мирных переговоров. То есть здесь в качестве вот такой альтернативы предполагалась так называемая э, линия Керзона, которая потом э, уже в будущем станет как раз э, границей Польши. И э, эта э, линия, она предполагала как раз этнографическую составляющую, то есть этническая граница, где польское население было в большинстве а поляков. Э, вот, собственно и должна была здесь пройти граница.
1: Если я не ошибаюсь, то вот эта линия Керзона в результате заключения Рижского мирного договора, -то, она как раз подвинулась ближе к Москве, потому что изначально было предложено по линии там, Гродно, Брест и туда дальше ко Львову, то есть вот именно с этническим, преобладающим польским или белорусским и украинским населением территории именно так поделить, и на это Кремль не согласился тогда в двадцатом году Совнаркома это решение отверг, и в результате пришлось довольствоваться малым. -то.
0: Там тоже интересная ситуация получалась насчет вот этой линии границы, потому что первое предложение советское, апрельское еще 20 года, там, ну, можно сказать, что очень существенные были уступки в, полякам сделаны. То есть там речь не шла об этнических границах, там, по сути, речь шла вот о линии фронта, ну, за исключением там Минска-Киева. А вот потом э, как раз э, предложение Керзана, она учитывала этнографическую границу, а вот окончательное решение, почему я, собственно, говорю... Э, что эта линия она была как в будущем опробирована. Это уже после 1939 года. Вот на момент 2020 года, на момент начала переговоров и позднее рижского мира, здесь, да, здесь были сделаны очень существенные уступки, но инициатива вот этих уступок, как ни покажется странным, исходила не от интервентов, не от англичан, и французов и не даже от поляков, а она исходила из Москвы. И Ленин совершенно четко говорил, что э, мы. В какой-то степени даже выиграли территориально, потому что по сравнению с теми нашими предложениями апрельскими 2020 года, то, что получилось в конце концов по рижскому миру, это даже для нас территориально весьма-весьма неплохо. То есть вот такая была примерно позиция, позиция Ленина, позиция Совнаркома по э, вопросу о размежевании территориальном.
1: А вот судя, а... По, судя по переписке телеграммам телеграммам Сталина, Троцкого, Ленина, уже в середине лет это эйфории появилась. Именно ставка на пролетарский интернационализм, на формирование органов советской власти в Польше, на мобилизацию польских коммунистов, ну, которые э, работали, воевали, служили в Советской России, на то, чтобы они то же самое сделали в своей родной Польше. И в этом смысле вот есть упоминание о том, что якобы Сталин-то как раз предлагал довольствоваться малым, ограничиться Галицией и Волынью, а на Варшаву и тем более на Берлин не идти в тот момент.
0: Да, совершенно верно. Вопрос стоял уже о продолжении вектора мировой революции. Наверное, 2020 год – это вот последняя такая достаточно яркая попытка, если считать вот с 2018 -го года, еще установить вот этот мировой социалистический советский строй. И здесь надо, мне кажется, отметить очень важный момент. Это создание Поль-Ревкома, это создание Польского революционного комитета, практически однопартийного, то есть здесь были вот коммунисты польские, и, естественно, такие яркие фигуры, хорошо, я думаю, известные всем нам, это Дзержинский, это Мархлевский, Уншлихт, вот, они должны были, по идее, создать вот это вот новое государство, то есть Польская Советская Республика. В Белостоке этот Поль был создан, начал свою работу, но вот тут-то как раз повторяется очень распространенная ошибка, которой, к сожалению, и даже Ленин сам, наверное не сразу, может быть, заметил а осознал, хотя позднее он об этом очень часто писал и говорил. Поль ревком делает грубую ошибку в отношении аграрной политики. И эта ошибка, кстати, была в свое время в Венгрии уже была вот пройдена эта ошибка. А именно, помещущая земля Земля крупных помещичьих хозяйств не раздается крестьянам, беднякам, батракам, малоземельным, а на основе помещичьих хозяйств создаются, по сути, вот такие, вот можно сказать, польские совхозы. Единственное, делалось исключение для заброшенных, запущенных земель и земель церкви. Кстати, вот этот вот момент церковный, он тоже наверное, был ошибочен, потому что нужно учитывать все-таки, что в польском обществе среди поляков очень высокая религиозность, католическая церковь имеет огромный авторитет, и вот отнимать у нее земли, когда не трогают земли помещиков, при этом создавая на них совхозы, вот это, наверное, тоже было существенной ошибкой. Позднее это все было признано, но, как говорится, уже задним числом. Василий Я...
1: Жанович, а вот каким образом хотели сочетать, что называется, вот такой гибридный подход к тому чтобы победить в этой войне через демобилизацию и деморализацию противника и перетягивание его на сторону советской власти и одновременно с продолжением боевых действий потому что они то не прекращались и кстати говоря вот в переписке сталина с Лениным и троцким этот момент он очень так сказать четко прослеживается потому что сталин как бы ратует за то чтобы не э, растратить наши Наши военные победы, наши, чтобы наша дипломатия, он так тоже дипломатично высказывался тогда, чтобы наша дипломатия не потеряла результатов побед, достигнутых на поле боя. Да, там
0: очень интересный момент происходил. Вот, кстати, вот этот вот национальный вопрос, вопрос патриотизма мелкой буржуазии, как его Ленин отмечал, собственно, потом он, кстати, говорил о том, что вот именно патриотизм мелкобуржуазный, крестьянский, польский патриотизм, он сыграл решающую роль в том, что Пилсудскому удалось все-таки мобилизовать огромную армию и повернуть ее против Красной Армии. Но... Ставка делалась в основном на то, что внутри Польши произойдет э, раскол. Общества. То есть э, польские пролетарии прежде всего, э, польские вот э, те же самые малоземельные, безземельные крестьяне, батраки они э, независимо от какого-то национального происхождения, будут это белорусы, будут это украинцы, будут это галичане, там допустим, или будут это поляки этнические, неважно. А главное, что они должны э, сыграть роль вот этого вот э, тарана, который разрушит польскую э, государственность изнутри. И опираясь на нее, опираясь вот на восстание рабочих и крестьян, собственно, Красная Армия пойдет дальше. Вот это была главная, главная надежда, главная ставка. То есть вот этот вот элемент э, национальный, он э, явно недооценивался. Более того, я могу даже отметить вот интересную реакцию на Брусиловское воззвание. Вот мы с вами помним, что Брусилов как раз обращался э, вот с этим национальным моментом. То есть Россия и Польша, это вот как бы соперничающие государства. А эта э, национальность вот эта вот составляющая, она дезавуировалась в пропаганде советской. То есть постоянно говорилось о том, что не нужно говорить о национальном факторе, а нужно говорить о классовом факторе, о социальном факторе, о том, что рабочие и крестьяне, независимо от национальности, идут против буржуазии, против мировой антанты, против мирового капитала.
1: А в реальной вот это... мотивации людей, участвовавших в событиях, это как раз значило очень много. У нас остается минутка до перерыва в разговоре. Может быть, начнем эту тему. Когда продвигалась Красная Армия, особенно первоиконная, по Западной Украине Тухачевского войска по Западной Белоруссии, где преобладывается Соответствующее население, то вот пока там это все было, дела шли нормально. То есть, вот этот вот момент того, что белорусы и украинцы это не поляки, он сказывался. Да, и...
0: этот момент имел место, безусловно, потому что в Минске встречали войска Красной Армии с цветами. Но нужно учитывать, что из поляков удавалось тоже сформировать воинские части. Было сформировано две стрелковых дивизий польских в составе Красной армии. Это тоже интересный момент, наверное, тоже имеет смысл его как-то упоминать. Там были и красные уланы, там были красные гусары. Вот. Это как раз Тухачевский очень активно считал возможным использовать. Хорошо,
1: Василий Жанович, мы сейчас сделаем паузу в разговоре, вернемся в эфир через несколько минут. Мы вновь в эфире Вести ФМ, это «Вопросы истории». Вместе с профессором Василием Цветковым мы вспоминаем события столетней давности, сражение под Варшавой 1920 года, чудо над Вислой, поражение Красной Армии. Василий Жанович, а ведь вот это определение, которое сейчас в Польше повторяется, на каждом шагу чудо надвислое. оно ведь родилось совершенно с иной коннотацией, оно родилось из уст, ну, если не противников, то, значит, критиков Пилсудского. И они все и иронизировали по поводу того, что возможно ли победа, и вот вроде вот она как бы с неба свалилась.
0: Здесь нужно учитывать, что, конечно, наверное, основная заслуга вот военной составляющей этого чуда, это заслуга все-таки не польского генштаба, а французского военных консультантов, в частности генерала Вейгана, который, безусловно, был очень опытный военный, и как раз он-то с Пилосуцким расходился в оценке, в частности, нанесения главного удара. И вот эта французская военная школа, она очень-очень помогла, вот именно как с точки зрения теоретиков, с точки зрения вот людей, которые имели опыт войны, уже опыт многолетней войны, современной войны. Французские военные. Но я бы не стал все-таки недооценивать роль Пилсудского как национального лидера, потому что для вдохновения, для вот такого патриотического подъема, который охватил, безусловно, огромную часть населения Польши, потому что был выдвинут лозунг национальной борьбы, национального освобождения от вот этих красных войск, красных орд, как даже их называли, там сравнивали с ордами Чингисхана. Вот. В этом как раз Пилсудский весьма-весьма преуспел, и, безусловно, это был очень талантливый, выдающийся, не побоюсь этого слова, политик на тот момент, но военные его способности, вот военные его, так сказать, оценки, наверное, все-таки не должны быть настолько восторженными, как это действительно иногда делается. Все-таки объективности ради надо сказать, что без французской консультации, без французской помощи, наверное, положение было бы не таким, не таким... Позитивным.
1: Василий Жанович, да. а с другой стороны, вот на протяжении 20-х годов, пока еще можно было что-то писать и говорить, участники событий, но ну, такие, как главком Каменев, как вот будущие маршалы Тухачевский-Егоров и, и другие военные деятели, они очень много выступали, писали статьи, где, ну, объективно говоря, оправдывались, выдвигали резоны, объяснявшие причины неудач. Вот если про это поговорить, значит, мы же в чем причина с другой -то стороны, со стороны Красной Армии? То, что силы были раздроблены. Егоров наступал на Львов, потом дали приказ первую иконную перебросить под Варшаву, а Сталин вроде бы этот приказ значит, под сукно положил, и первая иконная прибыла уже к шапошному разбору в Замосте там, 30 августа, когда уже дело было сделано.
0: Да, да, конечно. Это очень интересная эволюция оценок причин поражения, почему вот Красная Армия проиграла. Наверное, объективнее всего дали на это ответ ну непосредственно сами участники, причем в ближайшее к событию время, в ближайшее к событию период. Потому что дальше пошли уже интерпретации в зависимости от там определенных политических контентов. Так вот, первая, самая, наверное, объективная оценка наших неудач, она заключалась в том, что оторвались тылы. Оторвались тылы Западного фронта. То есть порядка 250-400 километров наступают три армии на Варшаву Западного фронта без поддержки тылов и взять с налета, взять фронтальным таким вот с севера охватывающим ударом польскую столицу, не удалось именно по этой причине. Причем Ленин, кстати, вот тоже интересный момент, он говорил, что если бы война продолжалась, то есть вот была такая оценка, высказанная им в сентябре 2020 года на партийной конференции, он говорил, что мы можем рассчитывать на победу, то есть в случае продолжения боевых действий мы победим. Ни больше, ни меньше. Это говорилось уже после чуда над Вистом. Дальше пошли интерпретации в 30-е годы, что виноват во всем Троцкий и Тухачевский. Ну, понятно, почему? Потому что враги народа. Тухачевский взорвался вперед, Троцкий его не остановил. А товарищ Сталин совершенно справедливо, совершенно точно и правильно вел наступление на Львов. Так и надо было делать. Позднее, в 50-е годы, после 20-го съезда, оценки меняются. То есть во всем виноват Сталин, Тухачевский, выдающийся стратег, совершенно правильно наступал на Варшаву, а Сталин вот он его не поддержал. Ну и позднее уже буквально вот 80-е годы советской историографии, вот если брать, то там как раз акцент был смещен даже на внутриполитические проблемы, в частности на то, что не поддержало вот местное население. И вот эти вот ошибки по Левкома, они выделялись чуть ли не в качестве ключевых. Ну и, конечно, и говорилось о том, что да, вот эта несогласованность действий фронтов, эти расходящиеся удары, они вообще в военной науке, расходящиеся удары, они хороши только там и там. Тогда, где мы действительно видим полную деморализацию, полный разгром сил противника. Тогда вот ты можешь себе позволить нанесение вот такого удара на широком фронте не рискуя быть отбитым. А здесь-то как раз обратная ситуация. Вот это недооценка патриотического подъема, который был в Польше, и вот эта абсолютная недооценка, безграмотная, я бы даже так сказал, недооценка левого фланга Западного фронта, где Морзовская группа растянулась там тонкой цепочкой на десятки километров. И именно здесь, по плану Вейгана и по плану, а Как раз польского командования был нанесен контур-удар, который, собственно, и предопределил полное сокрушение, тоже так можно сказать, западного фронта. То есть там началась паника, там начались сдачи плен и прочее, прочее. И здесь можно говорить, конечно, о том, что Западный фронт не удержался бы ни на одном рубеже, а отступал бы, что собственно и произошло, вплоть вот до собственно тех границ, с пределов которой и началось наступление Западного фронта. В этой ситуации Юго-Западный фронт ничего бы уже не смог сделать. И Первая Конная Армия могла бы попасть в окружение, если бы она продолжала бы движение к Варшаве. То есть, разделавшись с Западным фронтом, поляки обрушились бы всеми силами на Юго-Западный. Это совершенно очевидно.
1: А в какой степени вы считаете серьезным еще одно объяснение, оно так факультативно присутствует в исследованиях, то, что поляки обладали доступом к шифрам, кодам секретных телефонограмм, радиограмм, история поручика Ковалевского, взломавшего шифры вот в оставшиеся две минуты до очередного перерыва в нашем разговоре?
0: Да, это, конечно, тоже сыграло свою роль, безусловно, важную. То есть дезинформация и возможность получения разведывательных сведений всегда играет очень большую роль. Но не единственную, конечно, потому что это только один из факторов, который усиливает степень вот, возможной победы военной или
1: наоборот. На самом деле это, это, наверное, для многих было бы интересно, потому что события той войны тех лет и войны тех лет, мы еще как бы не видим присутствия вот этих современных технологий, радиоперехват, а здесь это очень много сведений о том, что сотни секретных шифрограмм и... Тот же вот, те же французские советники, помогавшие полякам, они имели на руках оперативную информацию о передвижении войска, приказах Тухачевского, о переговорах его и его командармов с Троцким и, и так далее, и принимали вот на этом основании оперативные решения, и как раз вот этот перехват инициативы 15-16 августа под Варшавой, это как раз результат того, что э, поляки обладали доступом к этим шифрам. Вообще, насколько это было возможно и насколько была развита сама эта радиосвязь тогда, и, и, и я не знаю, насколько серьезно это можно было говорить вот в условиях войны того времени.
0: Ну, связь, конечно, имела очень большое значение. Вообще, вот я все-таки здесь еще отмечу, что польская разведка, дефинзива, она вообще отличалась достаточно высоким уровнем подготовки. И позднее, уже после окончания Советско-Польской войны, когда э, организовывались различные диверсии э, против Советской Республики, вот в частности с участием Савенкова, Балаховича, э, вот эти, э, этот опыт э, разведывательный, он был востребован, э, польский. Э, и даже вот если если смотреть позднее, там, конец 20-х годов, там, дело весна, например, знаменитое это тоже многие связывают как раз с той дезинформацией, которую удавалось полякам внедрить в нашу в наше партийное руководство. Но речь в общем, сейчас не об этом, наверное, а о том, что действительно средства связи, они в советско-польской войне играли огромную роль. И вот уже помянутые сегодня как раз разногласия между командованием Юго-Западного и Западного фронта, они тоже отчасти объясняются вот этим дефектом связи. Условно говоря, потому что э, предписание о переводе подкреплений, в частности, первой конной э, с юго-западного фронта на западный, э, было получено в тот момент, когда юго-западный фронт, э, кстати, это тоже считается одна из таких э, существенных причин неудачи, юго-западный фронт занимался Врангельдом, потому что юго-западный фронт, помимо наступления на Львов, он должен был одновременно еще парировать операции Врангельской армии. И только в сентябре разделили Юго-Западный фронт на Южный и Юго-Западный. И вот они, наши руководители, наше командование Юго-Западного фронта обсуждают вопрос, как быть с Врангелем, потому что в этот момент как раз армия Врангеля ведет наступление в Северной Таврии. И тут к ним приходит вот эта директива о пересылке первой конной, которую они вообще-то хотели в тыл вообще оттянуть, в резерв ее оттянуть, потому что Сталин, в частности, считал, что первая конная устала уже вот, на беспрерывные бои, начиная там, с мая месяца.
1: Да он, а писал, вот это... он писал Ленину, что он и сам устал, требовал отпуска ему на две недели как раз что? в самый решающий момент. И я вот здесь хотел вас спросить в этой связи, а почему, значит, Сталин выступал тогда против предложения того же Ленина и Троцкого об организации, еще одно, о выделении Южного фронта из состава Юго-Западного, потому что совершенно четко, он говорит, что этого делать не надо.
0: Считал я, что смогут расправиться своими силами и с Франгелем и с поляками. Это действительно определенная переоценка собственных возможностей. Я не стал бы здесь входить в какие-то такие конспирологические мотивы о том, что вот Сталин был настолько честолюбив и хотел, как говорится, лавры победы все себе присвоить. Просто действительно на тот момент было мнение, что опасность не настолько велика, чтобы нужно было как-то вот разделять командование, что с Рангелем справимся и с поляками справимся.
1: В какой же все-таки степени неприбытие на фронт под Варшавой первой конной армии повлияло на исход этого сражения, печальный для советской власти?
0: Наверное, существенный, потому что вот если даже посмотреть на карту э, советско-польской войны, вот этот поворот э, первой конной, вот о котором вы уже сказали, вот последующие эти бои в Замосте, вот случились они, условно говоря, месяцем раньше, конечно, это был бы сильный удар в тыл вот этой группировки польской, которая собиралась как раз на Висле, концентрировалась на Висле для того, чтобы остановить западный фронт Тухачевского. Это, это сыграло бы роль. Вот, но зато вот как подошли к Львову, вошли в и что кстати интересно, даже э, встретили делегацию львовских рабочих, э, буденная об этом пишет в своих воспоминаниях, которые предложили поднять восстание, не больше не меньше, э, не только во Львове, но даже всю Галицию э, поднять восстание, вот тоже кстати этнический момент против польского ига, и, и вот э, и таким образом вроде бы как э, первая конная здесь была тоже нужна. Ну а почему угу. этого
1: не получилось? Почему это с этим ничего не вышло?
0: Опять же переоценка возможностей. Те же голичане, те же польские рабочие. Ведь э, снова мы обращаемся к способностям польской разведки и польской контрразведки. Ведь почти все варшавское подполье, коммунистическое подполье и в других крупных городах, э, вот уже за Вислой, оно было просто-напросто уничтожено. То есть очень-очень бдительно следили за коммунистами. И это, кстати, тоже одна из причин. Ленин ее, в частности, выделял в сентябре 2019 года. Он говорил о том, что мы не дошли до вот такого передового польского пролетариата. То есть если бы, условно говоря, мы бы Варшаву взяли и вышли бы уже в сторону Германии то вот тот пролетариат, вот, который был в Лодзе, там допустим, в других городах, в Познании, вот он бы присоединился бы к нам, безусловно, и поддержал бы нас. А вот так у нас получилось, вроде как, смысл такой, что у нас получилось опираться на пролетариат не очень сознательный.
1: Да, это вот это... Сергей Каменев, главком Красной Армии в тот период, он вот такую образную фразу произнес, написал о том, что мы ждали протянутую нам руку польского пролетариата, но эта рука не появилась, очевидно, ее перехватили перехватила польская буржуазия. Получается, что это такое завуалированное, образное, но признание того, что национальные мотивы отношения к происходящему превалировали над классовыми и социальными.
0: Конечно. Еще бы я добавил, что польские коммунисты вот в спектре э, польских политических сил на тот момент, они э, очень многими расценивались э, на тот момент как национальные предатели. А вот польские социал-демократы, которые поддержали Пилсудского, они расценивались как настоящие польские патриоты. И вот социал-демократическая составляющая, Ленин тоже, кстати, об этом потом писал, она оказалась преобладающей над коммунистической. И поэтому вот этот план, он не осуществился.
1: Василий Жанович, а трагическая судьба попавших в плен, интернированных, потому что там даже вот какая-то часть бойцов Красной Армии вынуждена была уйти на территорию Восточной Пруссии, то есть Германию, вот об, об этом сюжете что можно сказать?
0: Ну, это отдельный совершенно сюжет, и я бы не стал, может быть, сейчас о нем очень много говорить, потому что здесь на сегодняшний день тоже много а, еще а, таких белых пятен, а, даже в отношении численности, вот сдавшихся в плен. А, и потом не только ведь сдавались в плен, вот, например, а, дивизии конные дивизии корпуса Гая, Гая, -Гая знаменитой конной, они ушли на территорию Германии, там в Восточной Пруссии оказались. Вот, потом мы их обратно возвращали. Тут, наверное, тоже нужно учитывать тот фактор, что и военнопленные это были разные, потому что есть совершенно точные свидетельства, есть совершенно точные и достоверные факты о том, что помимо тех военнопленных, которые находились в концлагерях, были и те военнопленные, которые потом переходили на сторону антисоветских формирований. То есть вот такие вот своеобразные власовцы 20 года. И участвовали уже в антисоветских формированиях того же Савенкова, того же Булак Балаховича. То есть не все так однозначно в отношении вот с нашими пленными. А были те, кто, это тоже, кстати, интересный момент, были те, кто всеми силами там писали заявление о том, что они вот хотят перейти там в польское подданство, только чтобы их не возвращали там, в Советскую Россию и так далее. То есть это тоже имело место. Но, конечно, имело место и э, вот это, вот, безусловно, очень тяжелое, тяжелейшее положение наших военнопленных. Э, и вот факты, которые имели место, это издевательство над военнопленными, это тоже нужно иметь в виду. Да
1: а сама по себе война-то как-то после этого пошла на спад. Получается, что у кого в обеих сторон уже не было сил и, и желания ее продолжать, потому что вот в качестве итога этого Варшавского сражения, что бы вы могли назвать?
0: Ну итог не только Варшавского сражения, а итог, наверное, вот всей э, такой советско-польской войны, кампании, которую э, многие военачальники считали незавершенной. Кстати, что интересно, они считали, что при определенных условиях можно было бы войну и продолжить даже. Было такое мнение в рядах э, большевистской партии. И в рядах поляков тоже. Поэтому в тот момент главным э, все-таки, наверное, стал вопрос людских потерь, людских жертв. И об этом говорил Пилсудский в обращении к нации, когда он говорил о том, что э, очень много погибло наших э, сограждан. И об этом же, кстати, сказал Ленин когда он заявил, что мы не хотим зимней компании, мы не хотим зимней войны, потому что у нас очень большие потери, хотя он делал оговорку, мы, может быть, и выиграли эту бы войну, если бы ее продолжали. Вот примерно такой итог можно было бы подвести.
1: Подошла к концу наша программа. Я благодарю нашего собеседника Василия Жановича Цветкова, профессора Московского государственного педагогического университета. Мы говорили о событиях столетней летней давности, советско-польской войне. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ. Вопросы истории.